0: Si le droit de porter le léopard s'est construit sur le mérite, peut-être reproche reproche-t-on inconsciemment à celles et ceux qui s'en vêtent une forme de prétention, celle de quelqu'un qui le revendique sans avoir prouvé sa valeur. Mais peut-être que porter le léopard aujourd'hui est simplement une façon de témoigner non pas de ses accomplissements passés, mais d'un état d'esprit. Du guerrier victorieux, on garde l'état d'esprit combatif en montrant au monde notre intention de ne pas nous laisser marcher sur les pieds. Du chef et du puissant, on affiche la fierté et le goût de l'ostentation. On prend de la place dans l'espace public et ça dérange. Enfin, surtout si on est une femme. Car dans une organisation sociale où l'autorité a traditionnellement été détenue par les hommes, la misogynie est devenue un puissant accélérateur de ce sentiment. La force et la puissance, ok, mais pas pour tout le monde donc. Le léopard rose, quand les vêtements racontent leur histoire. podcast proposé par Mylène Danel. Aujourd'hui, deuxième partie de notre dossier, le léopard, mais pourquoi est-il aussi vulgaire Du graou au miaou. Ce qui est certain, c'est qu'en se popularisant en Europe, l'image du léopard a évolué. Avec la vague d'expéditions lancée à partir du XVIe siècle, les explorateurs sont revenus de territoires encore inconnus avec de nouveaux spécimens d'animaux et de végétaux qui ont vite enthousiasmé les cours et inspiré les artistes de l'époque. Tout naturellement, les motifs animaliers dont le léopard se sont invités dans les intérieurs cossus, domaine régi par la maîtresse de maison, et sur les habits. Ce grand prédateur sauvage est alors devenu familier, capturé, enfermé et imité. Les motifs formés par ces tâches étaient reproduits et déclinés à l'envi sur les étoffes, ce qui en a affaibli la valeur symbolique. Sous sa forme domestiquée, il s'est transformé en coquetterie inoffensive, glissant peu à peu dans le champ de la féminité. L'idéal guerrier qu'il représentait restait quant à lui une affaire strictement masculine sous peine de se voir dévalorisé, comme le prouve le sort littéraire réservé aux Amazones dont le statut de femme guerrière vivant en marge de la société grecque en a fait des sujets de menace pour l'ordre social. Les auteurs de la Grèce antique, ont créé une réputation sanguinaire et inquiétante qui leur colle encore à la peau, comme par exemple le poète Quintus de Smyrne qui décrivait, dans la suite d'Homère, la reine des Amazones panthésilée comme une bête féroce, avide de sang et gonflée d'orgueil. Extrait Elle s'élança au devant d'eux, comme dans les forêts un léopard cruel, insatiable de meurtre, remue sa queue menaçante et se précipite sur les chasseurs qui l'entourent. Le léopard invoqué ici ne l'est donc pas pour rendre hommage aux qualités de ses combattantes et émérites, mais au contraire pour stigmatiser leur sauvagerie cruelle, guidée par les passions plutôt que la raison. Vice et vertus En intégrant l'univers féminin, la symbolique du léopard a donc changé. Tous les attributs du félin considérés comme des qualités masculines sont systématiquement devenus des défauts lorsqu'ils caractérisaient des femmes. Et ce changement de prisme s'est vérifié dans le langage. Au XIXe siècle, on pouvait familièrement désigner une femme par le mot « panthère ». Ce mot faisait référence aux belles courtisanes et demi-mondaines, des prostituées de luxe donc, et par extension aux maîtresses des hommes mariés. Plus simplement encore, la panthère caractérisait une femme jalouse et violente. Ainsi, le côté sauvage et dangereux du léopard n'était pas vu chez la femme comme un symbole de courage et de puissance, mais bel et bien comme le signe d'un manque de contrôle de soi et d'un asservissement à ses passions. La ruse et la beauté de l'animal étaient quant à elle la représentation de la femme séductrice, immorale et de petite vertu. Rappelons-nous des représentations faites des Amazones par les Grecs. Elles étaient vues comme des sauvages certes, mais aussi comme de très belles femmes et cette grande beauté associée à la sauvagerie de l'animal ont contribué à fonder le mythe de la femme fatale, indépendante et donc dangereuse pour les hommes. Dans l'imaginaire patriarcal, la femme, à l'instar de la panthère, est perçue comme un être dont il faut se méfier, et donc qu'il faut dompter. Si cela semble exagéré, il suffit de chercher un peu dans nos référents culturels pour voir que cette idée a bel et bien su se faire une place dans nos sociétés. En voici deux exemples. Le film américain La Féline de 1942 et son remake de 1982 racontent l'histoire d'une femme qui ne peut s'affranchir d'une malédiction ancestrale, la vouant à se transformer en une panthère noire incontrôlable si elle succombe à la passion, la colère ou la jalousie. Spoiler, elle succombe et ça finit mal. Le second exemple est le film choral de 1939, Femme qui met en scène plusieurs personnages féminins aux personnalités très différentes. Dès le générique, les traits de caractère de chacune sont révélés par la simple association du personnage à un animal. Crystal, la flamboyante femme fatale, vénale et sans morale, y est sans surprise représentée en léopard, tandis que Marie, l'aimante mère trompée et abandonnée, y est une biche. Ce deuxième exemple illustre bien le fait que la femme qui n'entrait pas dans son rôle social d'épouse dévouée, préférant corrompre l'homme de ses charmes, voyait le spectre déshonorant de la panthère peser sur elle. Ce sein que je ne saurais voir. Cette puissance érotique incarnée par le léopard avait déjà largement été exploitée dans les tableaux orientalistes du 19e siècle, un moment où la colonisation de l'Afrique battait son plein et ravivait le fantasme d'un exotisme envoûtant. La femme orientale y était lascive, souvent peu vêtue, allongée sur de riches et belles étoffes, dans des décors merveilleux. Sa sensualité était accentuée par la peau de léopard qui venait agrémenter ses intérieurs luxueux. C'est d'ailleurs dans les mêmes postures qu'étaient figurés les sujets féminins des tableaux mythologiques, comme les nymphes, les ménades ou les amazones, encore elles, nourrissant l'hypersexualisation de la femme venue d'ailleurs. En parallèle, la découverte de cultures primitives qui ne cherchaient pas à cacher le corps de la femme est aussi venue entretenir le mythe de la gentille sauvage et de son érotisme. L'engouement colonial pour cette figure en a d'ailleurs fait l'héroïne de nombreux spectacles, films ou romans du XXe siècle. On se souvient de l'iconique ceinture de banane qui habillait le corps presque nu de la chanteuse et danseuse Joséphine Baker dans un spectacle de 1925 intitulé La Revue Nègre. Dans les années 40, aux états unis les pin-ups se sont inspirés de cette image en jouant de son côté sexy dans les pages des magazines pour hommes. La représentation de la jolie sauvage s'est alors de plus en plus éloignée de sa réalité colonialiste pour n'être plus qu'un prétexte au fantasme masculin. Et une fois encore, c'est le léopard qu'elle portait, pour venir souligner la part farouche et sensuelle de la femme, ajoutant au passage un petit air sulfureux à son image. Luxe, charme et chasteté Si la réputation du motif tacheté semble difficilement conciliable avec l'image de la femme modèle, elles n'ont pourtant pas toujours été incompatibles. La magie du Léopard étant la richesse de sa symbolique, il a aussi intégré la panoplie de la femme respectable, mais à condition de ne pas dévier d'un cadre strict. Et c'est la figure de la déesse Diane qui lui a insufflé un parfum de décence lorsqu'elle s'est imposée comme une référence incontournable des femmes de cour à partir du XVIe siècle. Petit rappel mythologique. Diane est la très jolie déesse de la chasse, qui a fait vœu de chasteté. Elle est connue pour avoir invariablement repoussé tous les hommes qui ont tenté de la séduire, afin de protéger sa vertu. Et à une époque où la vertu d'une femme faisait sa valeur, il n'est pas surprenant qu'on en ait fait l'exemple à suivre. Il était alors courant pour les femmes de la haute société de se faire peindre en Diane Chasseresse, Avec les attributs de la déesse, arc, flèche et croix-sanglune, la peau de léopard s'invitait régulièrement sur les portraits, comme le signe d'une chasteté protégée. Afficher une référence au léopard sur ses vêtements était alors tout à fait convenable et accepté. La respectabilité de la femme s'évaluait donc sur l'échelle de sa vertu, mais aussi de son statut. Et le léopard a longtemps été un marqueur social particulièrement voyant. Au début du XXe siècle, la peau de panthère délaissée au XIXe siècle a fait un retour remarqué dans les garde-robes les plus fastueuses. Elle était plébiscitée, sous forme de manteau et d'accessoires d'extérieur, car elle avait deux qualités non négligeables, elle tenait chaud et pouvait laisser deviner en un coup d'œil l'importance de la personne qui la portait. Devenue l'illustration du chic et du luxe, si le motif n'était pas porté sous forme de peau, alors il était imprimé ou brodé sur des matières nobles. Dès les années 20, Gabriel Chanel l'a proposé d'écliner sur de la soie et dans son emblématique collection haute couture de 1947, Dior l'a mis à l'honneur avec sa ligne « Jungle ». Alors même que son image était de plus en plus décriée pour son côté sulfureux et immoral, le léopard version luxe s'imposait comme le comble d'un élitisme raffiné. Très prisé des stars et des icônes de mode, son chic s'affichait sur le dos de Grace Kelly, Audrey Hepburn ou encore Jackie Kennedy, qui incarnait le modèle de la femme dévouée et résiliente, et dont le look a fortement inspiré celui de la « parfaite femme au foyer » des suburbs américaines. Vous venez d'écouter la deuxième partie de l'histoire de l'imprimé Léopard. Très vite, la suite Pour plus d'histoires et d'inspiration autour de la mode et des vêtements, rendez-vous sur mon tout nouveau site le léopardrose.fr. A très bientôt